0: تسجيل صوتي لكتاب المجريات للشيخ ابراهيم السقران الصفحات 263 إلى 269 بعنوان حقبة الاندماجات ثم بدأت موجة الاندماجات والتوحدات حيث رأى عدد من الدعاة والمصلحين والأساتذة الأكاديميين في الجمعيات الإسلامية مغبة هذا التفرق والتشرد وخصوصا بعد تمزق وانحلال الشبيبة الإسلامية وتشتت المجموعات الدعوية فاجتمعت عدة مجموعات مما سبق بيانه وهي جمعية الدعوة الإسلامية بفاس الهراس والمشيخي والجمعية الإسلامية بالقص الكبير الرئيسوني ومجموعة وجدة وجمعية الشروق التبين عبد الرزاق المروري ومجموعة التوحيد عبد السلام بلاجي واتفقت هذه المجموعات المذكورة على توحيد العمل الإسلامي والاندماج وبدأوا في التأسيس منذ عام 1988 للميلاد وانتهوا منه عام 1994 للميلاد وأعلن عنها رسميا باسم رابطة المستقبل الإسلام التي تضم كل هذه المكونات وشاركهم أيضا المصطفى الرميد في العمل الإعلامي الصحفي الإسلامي وكان من الفاعلين في مشروعات التوحد والاندماش وأصدرت الرابطة جريدة السبيل فأوقفت ثم جريدة الصحوة وكان للثانية نجاح ملحوظ وأدارها المصطفى الرميد وشاركه في الكتابة فيها دكتور فريد الأنصاري وشطر من رسائل الأنصار المطبوعة إنما كانت مقالات في هذه الجريدة وقد سعت هذه المجموعات للتوحد والاندماج أيضا مع حركة الاختيار الإسلامي ذات التأثر الشيعي الفكري اليساري التنظيمي في راية جديدة تسمى الجبهة الإسلامية بالمغرب لكن بسبب المسافة الشاسعة والتنائي المنهجي تعذر على كل من الطرفين تقبل الآخر وللخلاف أيضا تفاصيل ليس هذا موضع عرضها تتعلق بالموقف من جماعتي الإصلاح والتجديد والعدل والإحسان. ثم جاءت لحظة التوحد المحوري في تاريخ هذه المجموعات كلها وهو توحد رابطة المستقبل الإسلامي بمكوناتها السابقة مع حركة الإصلاح والتجديد حاتم التي كان رئيسها الأول بنكرا وكلها سبق إيضاح تطوراتها وفعلا تم الاندماج في حركة جديدة باسم حركة التوحيد والإصلاح عام 1996 للميلاد. وكان أول رئيس لها هو دكتور أحمد الرئيس سوني وهو صاحب كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي وكانت حركة الإصلاح والتجديد حاتم سبق أن تعذر عليها تأسيس حزب سياسي إسلامي بصفة قانونية وكان للدكتور عبد الكريم الخطيب حزب قديم مرخص لكنه معطل وهو حزب العدالة والتنمية فاتفقوا على إحيائه والعمل من خلاله على مكتسبات للطرفين وفعلا بدأ العمل من خلاله فلما تم التوحد بين الرابطه وحاتم اصبح حزب العداله والتنميه هو الذراع السياسي لحركه التوحيد والاصلاح، حتى كان بعضهم يسميه التأسيس الثاني للحزب، وحركه التوحيد والاصلاح هي حصيله الاندماجات السابقه كلها التي عرضنا شيئا من تاريخها آنفا. وفي العام 2011 للميلاد حصد حزب العداله والتنميه المرتبه الاولى وشكل الحكومه ورئيس الحكومه هو عبد الاله بنكيران. هذه ملامح عامة وأفقية لتطور الحركة الإسلامية المغربية استخلصتها من مشاهدات أصحابها ومن دراسات أخرى وقد عاش دكتور فريد في جدلياتها ولججها وتطورت رؤيته رحمه الله حتى صغر ضريته في التضخم السياسي التي لا يمكن استيعابها إلا بتصور التحولات الإجمالية للعمل الإسلامي الدعوي الحركي بالمغرب فلننتقل الآن إلى قراءة مواقف دكتور فريد داخل هذه التجربة وتحليل نموذجه من خلال ذلك. القسم الثاني مكونات النموذج مشروع الفكر الدعوي كما سبق أن أشرنا فإنني لا أعلم في العلماء والدعاة المعاصرين شخصية أنتجت كتبا ورسائل وأطروحات لبحث علاقة السياسة بالمشروع الدعوي كما فعل الدكتور فريد الأنصاري وهذا بكل وضوح يستدعي أن نمنح نموذجه محيطا ومكونات العناية الأكبر من حيث الدراسة والتحليل ونموذج التضخم السياسي الذي شحذه الشيخ دكتور فريد رحمه الله ليس مفهوماً استخلصه الباحثون من نصوصه بل هو بنفسه صاغ المصطلح ووضع له رسالة مستقلة بنفس العنوان شرح فيها اعتباراته ولكن قد يظن بعض القراء أن هذه الرسالة المعنونة بالتضخم السياسي هي التي تعرض مكونات هذا النموذج والواقع خلاف ذلك فالدكتور فريد كتب خمس رسائل في النقد والتأصيل لحقل الفكر الدعوي وهذه الخماسية هي منظومة تنظيرية دعوية متلاحمة والخيط الرئيس الذي يستبطنها كلها هو سؤال علاقة الدعوة بالحركة ثم علاقة الدعوة بالسياسة وقد ابتدأ مشروعه في الفكر الدعوي بالتصحيح الجزئي لآلية الحركة وانتهى بالنقد الجذري لها وهذه الرسائل الخمس هي التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 للميلاد الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب عام 2000 للميلاد البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي عام 2003 للميلاد الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب عام 2007 للميلاد الفطرية بعثة التجديد المقبلة عام 2009 للميلاد حسناً هذه هي الكتب الخمسة التي تبث أضلاع نقديات وتأصيلات ما يمكن تسميته الفكر الدعوي للشيخ دكتور فريد الأنصاري وكما أكدنا مراراً أن التنظيرات الفكرية لا تولد في الفراغ ولا يستمطرها الذهن المحض بل هي حصيلة سؤالات التجربة ومكابدات المزاولة في سياق أجواء وظروف تاريخية معينة وأن هذا عام في العلوم والمعارف فالإنسان كائن مجيب ومن استوعب هذا المدخل فقد وضع بيده أدق المفاتيح لضلق بوابات الأطاريح. فكيف تطور هذا النموذج من خلال المحطات الدعوية الحركية التي مر بها دكتور فريد رحمه الله؟ لا شك أن القارئ الآن يتذكر المغذيات العلمية المبكرة التي أفعمت الأجواء المغربية بإحياء أصول أهل السنة ومذهب السلف والدعوة للتوحيد والتشنيع على الشركيات والمحدثات والبدع وتحقيق الأحاديث النبوية وكيف استفاد دكتور فريد منها؟ ولعل القارئ أيضا يتذكر نشأة جمعية الدعوة الإسلامية بفاس وزعيمها الفاعل دكتور الشاهد البوشيخي ويتذكر القارئ أن دكتور الشاهد البوشيخي هو الذي أشرف على عدة بحوث أكاديمية للشيخ فريد الأنصاري موجهة للدراسة المصطلحية وكانت أول صلة دكتور فريد الأنصاري بالعمل الإسلامي الدعوي بطبيعته الجماعية البسيطة هي انخراطه ضمن جمعية الدعوة الإسلامية في فاس التي يشرف عليها مجموعة من الأساتذة الأكاديميين ويميلون للتركيز على العلم والتربية ويبتعدون عن الاستغراق في السياسة ولذلك كان دكتور فريد شديد الإعجاب بتوجه أساتذة هذه الجمعية ونعيد التذكير بأن هذه الجمعية نشأت مستقلة عن تنظيم الشبيبة الإسلامية كما سبقت الإشارة ثم عاش دكتور فريد لحظة تجربة التوحد بين الجمعية الإسلامية بفاس وبقية الجمعيات والمجموعات تحت منظمه رابطه المستقبل الاسلامي عام 1994 للميلاد وكان الشيخ ايضا يثني على هذه التجربه كثير باعتبار تناغم مكونات هذه الرابطه فيما يخص مركزيه التربيه الدعويه العلميه والايمانيه ثم وقعت تطورات اخرى نتناولها في الفقرات القادمه التوحيد والوساطه وفي هذه المرحلة، أعني مرحلة النصف الأول من التسعينات، كان دكتور فريد يحتك بالحركات الإسلامية ويلاحظ مسيرتها وسلوكياتها سواء الحركات ذات النزعة التنظيمية العميقة أو الحركات ذات الميول الصوفية المتجاوزة. ولاحظ دكتور فريد بحسب رأيه طبعاً أن الجماعات الحركية ذات النزعة التنظيمية العميقة أصبحت تبالغ في التشبث والتعصب لهياكلها وبرامجها ومتونها الحركية. وأن الحركات ذات الميول الصوفية تبالغ في الروح المريدية تجاه مؤسسها، والدكتور فريد في رسائله اللاحقة يسمي أعيان وآحاد هذه الحركات التي كان له موقف نقدي منها، لكننا آثرنا تحاشي ذلك، لأن هذا جرنا من التحليل المفهوم الذي يعنينا هنا إلى الدخول في حالة محاكمة تستدعي ذكر وجهة نظر الطرفين. وفكر دكتور فريد في القدر الجامع لهذه المشكلة ورأى بحسب وجهة نظري أن هذا بسبب الإفراط في التعلق بالوسائل كالهياكل التنظيمية والنصوص الفكرية والقدوات العبادية أكثر من الأهداف الكبرى وهي نصوص الكتاب والسنة ويرى أن الواجب الشرعي هو أن يستفيد الداعية من الكتب والشخصيات والأطر الحركية لكن لا تتجاوز قدرها بحيث يكون الأصل هو نصوص الوحي وتربية الناس من خلالها وعليها وإليها وحاول دكتور فريد أن يتجاوز ملاحظة الإشكالية وشرحها إلى اشتقاق مفهوم كل جامع يصب الفكرة فيه، فتوصل إلى تمييز مفهومي بين التوحيد والوساطة. فاستمرار حيوية مركزية المنهج النبوي في الدعوة مع الاستفادة من الوسائل هو حالة توحيد، وسماها تربية توحيدية، وأما تجاوز الوسائل لحدودها والتعصب لها والتشبث بها سواء كانت أشخاصاً أم حركات أم كتباً فهذه حالة وساطة بين العبد وربه وسماها تربية وساطية يقول دكتور فريد في الإنماح لموضع النقد من كتابه هذا الاتجاه الوساطي يجمع كل المذاهب التربوية القائمة على أساس وجود الوسيط التربوي الذي قد يكون شيخ مدرسة سلوكية صوفية أو شيخ مدرسة فكرية عقلية ومن سبق له الاطلاع على علائق دكتور فريد بالحركات القائمة حين ذاك يدرك إلى ما يومئ الدكتور بهذين الشيخين وأظن والله أعلم أن هذا التمييز المفهومي استمده دكتور فريد من مخزونه العقدي ذلك أن النقد الثاني من نواقد التوحيد من جعل بينه وبين الله وسائط فهذا التقابل بين التوحيد والوسائط نقله دكتور فريد من حقله العقدي بمعناه الخاص إلى الحقل المنهجي وألقى عليه معنى عاماً واسعاً وأنا لا أجزم بهذا الاستمداد وإنما على سبيل التخمين والحدس وخصوصا أن هذا النقد الثاني موجود في كتاب فتح المجيد الذي كان دكتور فريد معنيا به في شبابه كما روى عن نفسه ثم قام دكتور فريد بتحويل هذا التحليل إلى كتاب تأصيلي سماه التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 ميلاد، وهو أول كتاب في مشروع النقد والتأصيل للفكر الدعوي عنده وبهدف تأصيل المفهوم استخلص من التراث الإسلامي نماذج لما يراه تربية وسطية وما يراه تربية توحيدية فاعتبر أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف هو نموذج للتربية التوحيدية وأن التربية الوسطية ظهرت بعد القرون الثلاثة في ثلاثة مستويات الوسطة العقدية عبر علم الكلام المعتزل والأشعري والوسطة الفقهية عبر شيوخ التقليد المذهبي الفروعي والوساطة الروحية عبر التصوف حيث صار السلوك يتلقى عبر وصائد الشيوخ ويحيل الأنصار انتشار الوساطة الروحية لتبني تلك الحقبة لكتب أبي حامد الغزالي وقد عقد دكتور فريد في كتابه هذا فصولا في النقد الصارم لأبي حامد الغزالي وأضرار إعلائه من شأن التصوف بل قال في أحد المواضع عجبا يا ليت شعري أين كان عقل الغزالي وهو يروي هذا الكلام ويذكر دكتور فريد أن هذه الحالة المنحرفة لم تكن في القرون الثلاثة الأولى، وإنما شاعت منذ القرن الرابع، كما يقول: وكان القرن الرابع الهجري وما بعده حتى بداية القرن السابع مرحلة ازدهار المنهج التربوي الوسطي. ثم اعتبر الدكتور فريد الأنصاري أن القرن الثامن هو أهم القرون في التأصيل للتربية التوحيدية ومحاربة التدين الوسطي، وأن أئمته هم ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. كما اعتبر أنه منذ القرن الثامن لم يقم مجدد ينهض بالتدايم التوحيدي ويحارب التدايم الوساطي إلا في القرن الثاني عشر وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول دكتور فريد لم ينتهد للإصلاح التربوي الشامل والتجديد الديني العام أحد في مستوى مجدد القرن الثامن وما قبله أو يقاربهم إلا بعد دخول القرن الثاني عشر الهجري حيث ظهر المصلح التوحيدي الشهير الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم وصل دكتور فريد الى هدفه النهائي وهو عرض صور التربيه الوسطيه المنحرفه في الحركه الاسلاميه وذكر منها الادبيات التي تمجد التنظيم بما يؤدي للحزبيه والتحصب حتى يكون التآخي بين شباب الصحوه مبنيا على الاصره التنظيميه لا العقديه الصافيه. كما ذكر منها التقديس اللاشعوري لافكار وكتب بعض رموز الحركه. واستمر يعرض بعض الصور وكلها تدور حول ما يسمى أحياناً الأمراض الحركية التي تبتلى بها الحركات أياً كانت طبيعتها إن أول ملاحظة نسجلها هنا هو أنه إذا كان من المتفق عليه أن الشيخ دكتور فريد الأنصاري مر بتحولات ومنعطفات فكرية ومنهجية فإن مرحلة كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 للميلاد تجسد ساعة الذروة في الالتزام بمذهب السلف ونصاته وتعظيم أئمته ودعاته كما نسجل أيضا أن وجهة نظر دكتور فريد في نقد بعض الحركات الإسلامية وطرائق التربية فيها ليست متأخرة بل بدأت مبكرة فقد طبع هذا الكتاب قبل مناقشة رسالته للدكتوراه بأربع سنين وعمره حين طبعت هذا الكتاب 35 عاما وفي هذا الكتاب كان يؤكد على أن مدارسة الموضوعات التربوية من خلال نصوص الكتاب والسنة أحسن من مدارستها من خلال الكتب الفكرية الدعوية المعاصرة وهذه قضية استمرت معه حتى تطورت لفكرة التربية القرآنية في دراساته اللاحقة كما أنه في هذا الكتاب المبكر عام 1995 للميلاد أطلق على صور التعصب الحركي ألقاب التوثين والتصنيم كقوله مثلا الوثنية التنظيمية من عبادة الله إلى عبادة التنظيم عبادة أوثان نظرية ونحوها ودكتور فريد لما استعمل هذا المستوى من التوصيف في دراسات لاحقة عام 2007 للميلاد ظن بعض نقاده من الفضلاء أن هذا تحول خطير، والأمر غير دقيق، بل ها نحن رأينا دكتور فريد يستعملها بشكل مبكر، بغض النظر عن صحة رأيه أو أنه شابه شيء من التضخيم والمبالغة في التعبير كما يرى مخالفوه والأهم من هذا كله أنه طوال هذا النقد المبكر لم يكن يرمي لا صراحة ولا ضمنا إلى إلغاء مفهوم الحركية الإسلامية بل كان يدعو فقط إلى التصحيح الجزئي لبعض الممارسات مع انتماء واضح لبنية الحركة الإسلامية بشكل عام تسجيل صوتي لكتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكرام الصفحات 263 إلى 269 بعنوان حقبة الاندماجات ثم بدأت موجة الاندماجات والتوحدات حيث رأى عدد من الدعاه والمصلحين والأساتذة الأكاديميين في الجمعيات الإسلامية مغبة هذا التفرق والتشرد وخصوصا بعد تمزق وانحلال الشبيبة الإسلامية وتشتت المجموعات الدعوية فاجتمعت عدة مجموعات مما سبق بيانه وهي جمعية الدعوة الإسلامية بفاس، الهراس والمشيخي والجمعية الإسلامية بالقص الكبير، الريسوني ومجموعة وجدة، وجمعية الشروق، التبين، عبد الرزاق المروري ومجموعه التوحيد عبد السلام بلاجي واتفقت هذه المجموعات المذكوره على توحيد العمل الاسلامي والاندماج وبداوا في التاسيس من عام 1988 للميلاد وانتهوا منه عام 1994 للميلاد واعلن عنها رسميا باسم رابطه المستقبل الاسلام التي تضم كل هذه المكونات وشاركهم ايضا المصطفى الرميد في العمل الاعلامي الصحفي الاسلامي وكان من الفاعلين في مشروعات التوحد والاندماش وأصدرت الرابطة جريدة السبيل فأوقفت ثم جريدة الصحوة وكان للثانية نجاح ملحوظ وأدارها المصطفى الرميد وشاركه في الكتابة فيها دكتور فريد الأنصاري وشطر من رسائل الأنصاري المطبوعه إنما كانت مقالات في هذه الجريدة وقد سعت هذه المجموعات للتوحد والاندماج أيضا مع حركة الاختيار الإسلامي ذات التأثر الشيعي الفكري اليساري التنظيمي في راية جديدة تسمى الجبهة الإسلامية بالمغرب لكن بسبب المسافة الشاسعة والتنائي المنهجي تعذر على كل من الطرفين تقبل الآخر وللخلاف أيضا تفاصيل ليس هذا موضع عرضها تتعلق بالموقف من جماعتي الإصلاح والتجديد والعدل والإحسان ثم جاءت لحظة التوحد المحوري في تاريخ هذه المجموعات كلها وهو توحد رابطة المستقبل الإسلامي بمكوناتها السابقة مع حركة الإصلاح والتجديد حاتم التي كان رئيسها الأول بنكيرا وكلها سبق إضاح تطوراتها وفعلا تم الاندماج في حركة جديدة باسم حركة التوحيد والإصلاح عام 1996 للميلاد وكان أول رئيس لها هو دكتور أحمد الريسوني وهو صاحب كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي وكانت حركة الإصلاح والتجديد حاتم سبق أن تعذر عليها تأسيس حزب سياسي إسلامي بصفة قانونية وكان للدكتور عبد الكريم الخطيب حزب قديم مرخص لكنه معطل وهو حزب العدالة والتنمية فاتفقوا على إحيائه والعمل من خلاله على مكتسبات للطرفين وفعلا بدأ العمل من خلاله فلما تم التوحد بين الرابطة وحاتم أصبح حزب العدالة والتنمية هو الذراع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح حتى كان بعضهم يسميه التأسيس الثاني للحزب وحركة التوحيد والإصلاح هي حصيلة الاندماجات السابقة كلها التي عرضنا شيئا من تاريخها آنفا. وفي العام 2011 للميلاد حصد حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى وشكل الحكومة ورئيس الحكومة هو عبد الإله بنكيران. هذه ملامح عامة وأفقية لتطور الحركة الإسلامية المغربية استخلصتها من مشاهدات أصحابها ومن دراسات أخرى. وقد عاش دكتور فريد في جدلياتها ولججها. وتطورت رؤيته رحمه الله حتى صغر ضريطه في التضخم السياسي التي لا يمكن استيعابها إلا بتصور التحولات الإجمالية للعمل الإسلامي الدعوي الحركي بالمغرب. فلننتقل الآن إلى قراءة مواقف دكتور فريد داخل هذه التجربة وتحليل نموذجه من خلال ذلك. القسم الثاني مكونات النموذج مشروع الفكر الدعوي كما سبق أن أشرنا فإنني لا أعلم في العلماء والدعاة المعاصرين شخصية أنتجت كتباً ورسائل وأطروحات لبحث علاقة السياسة بالمشروع الدعوي كما فعل الدكتور فريد الأنصال وهذا بكل وضوح يستدعي أن نمنح نموذجه محيطاً ومكونات العناية الأكبر من حيث الدراسة والتحليل ونموذج التضخم السياسي الذي شحذه الشيخ دكتور فريد رحمه الله ليس مفهوماً استخلصه الباحثون من نصوصه بل هو بنفسه صاغ المصطلح ووضع له رسالة مستقلة بنفس العنوان شرح فيها اعتباراته ولكن قد يظن بعض القراء أن هذه الرسالة المعنونة بالتضخم السياسي هي التي تعرض مكونات هذا النموذج والواقع خلاف ذلك فالدكتور فريد كتب خمس رسائل في النقد والتأصيل لحقل الفكر الدعوة وهذه الخماسية هي منظومة تنظيرية دعوية متلاحمة والخيط الرئيس الذي يستبطنها كلها هو سؤال علاقة الدعوة بالحركة ثم علاقة الدعوة بالسياسة وقد ابتدأ مشروعه في الفكر الدعوي بالتصحيح الجزئي لآلية الحركة وانتهى بالنقد الجذري لها وهذه الرسائل الخمسة هي التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 للميلاد الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب عام 2000 للميلاد البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي عام 2003 للميلاد الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب عام 2007 للميلاد الفطرية بعثة التجديد المقبلة عام 2009 للميلاد حسناً هذه هي الكتب الخمسة التي تمثل أضلاع نقديات وتأصيلات ما يمكن تسميته الفكر الدعوي للشيخ دكتور فريد الأنصاري وكما أكدنا مراراً أن التنظيرات الفكرية لا تولد في الفراغ ولا يستمطرها الذهن المحض بل هي حصيلة سؤالات التجربة ومكابدات المزاولة في سياق أجواء وظروف تاريخية معينة وأن هذا عام في العلوم والمعارف فالإنسان كائن مجيب، ومن استوعب هذا المدخل فقد وضع بيده أدق المفاتيح لضلق بوابات الأطاريح فكيف تطور هذا النموذج من خلال المحطات الدعوية الحركية التي مر بها دكتور فريد رحمه الله؟ لا شك أن القارئ الآن يتذكر المغذيات العلمية المبكرة التي أفعمت الأجواء المغربية بإحياء أصول أهل السنة ومذهب السلف والدعوة للتوحيد والتشنيع على الشركيات والمحدثات والبدع وتحقيق الأحاديث النبوية وكيف استفاد دكتور فريد منها ولعل القارئ أيضا يتذكر نشأة جمعية الدعوة الإسلامية بفاس وزعيمها الفاعل دكتور الشاهد البوشيخي ويتذكر القارئ أن دكتور الشاهد البوشيخي هو الذي أشرف على عدة بحوث أكاديمية للشيخ فريد الأنصاري موجهه للدراسة المصطلحية. وكانت أول صلة دكتور فريد الأنصاري بالعمل الإسلامي الدعوي بطبيعته الجماعية البسيطة هي انخراطه ضمن جمعية الدعوة الإسلامية في فاس التي يشرف عليها مجموعة من الأساتذة الأكاديميين ويميلون للتركيز على العلم والتربية ويبتعدون عن الاستغراق في السياسة. ولذلك كان دكتور فريد شديد الإعجاب بتوجه أساتذة هذه الجمعية ونعيد التذكير بأن هذه الجمعية نشأت مستقلة عن تنظيم الشبيبة الإسلامية كما سبقت الإشارة ثم عاش دكتور فريد لحظة تجربة التوحد بين الجمعية الإسلامية بفاس وبقية الجمعيات والمجموعات تحت منظمة رابطة المستقبل الإسلامي عام 1994 للميلاد وكان الشيخ أيضا يثني على هذه التجربة كثير. باعتبار تناغم مكونات هذه الرابطة فيما يخص مركزية التربية الدعوية العلمية والإيمانية ثم وقع التطورات أخرى نتناولها في الفقرات القادمة التوحيد والوساطة وفي هذه المرحلة أعني مرحلة النصف الأول من التسعينات كان دكتور فريد يحتك بالحركات الإسلامية ويلاحظ مسيرتها وسلوكياته سواء الحركات ذات النزعة التنظيمية العميقة أو الحركات ذات الميول الصوفية المتجاوزة ولاحظ الدكتور فريد بحسب رايه طبعا ان الجماعات الحركيه ذات النزعه التنظيميه العميقه اصبحت تبالغ في التشبث والتعصب لهياكلها وبرامجها ومتونها الحركيه وان الحركات ذات الميول الصوفيه تبالغ في الروح المريديه تجاه مؤسسها والدكتور فريد في رسائله اللاحقه يسمي اعيان واحاد هذه الحركات التي كان له موقف نقدي منها لكننا اثرنا تحاشي ذلك لأن هذا يجرنا من التحليل المفهوم الذي يعنينا هنا إلى الدخول في حالة محاكمة تستدعي ذكر وجهة نظر الطرفين وفكر دكتور فريد في القدر الجامع لهذه المشكلة ورأى بحسب وجهة نظري أن هذا بسبب الإفراط في التعلق بالوسائل كالهياكل التنظيمية والنصوص الفكرية والقدوات العبادية أكثر من الأهداف الكبرى وهي نصوص الكتاب والسنة ويرى أن الواجب الشرعي هو أن يستفيد الداعية من الكتب والشخصيات والأطر الحركية لكن لا تتجاوز قدره، بحيث يكون الأصل هو نصوص الوحي وتربية الناس من خلالها وعليها وإليها. وحاول دكتور فريد أن يتجاوز ملاحظة الإشكالية وشرحها إلى اشتقاق مفهوم كلي جامع يصب الفكرة فيه، فتوصل إلى تمييز مفهومي بين التوحيد والوساطة، فاستمرار حيوية مركزية المنهج النبوي في الدعوة مع الاستفادة من الوسائل هو حالة توحيد وسماها تربية توحيدية وأما تجاوز الوسائل لحدودها والتعصب لها والتشبث بها سواء كانت أشخاصاً أم حركات أم كتباً فهذه حالة وساطة بين العبد وربه وسماها تربية وساطية يقول دكتور فريد في الإلماح لموضع النقد من كتابه هذا الاتجاه الوساطي يجمع كل المذاهب التربوية القائمة على أساس وجود الوسيط التربوي الذي قد يكون شيخ مدرسة سلوكية صوفية أو شيخ مدرسة فكرية عقلية ومن سبق له الاطلاع على علائق دكتور فريد بالحركات القائمة حين ذاك يدرك إلى ما يومئ الدكتور بهذين الشيخين وأظن والله أعلم أن هذا التمييز المفهومي استمده دكتور فريد من مخزونه العقدي. ذلك أن النقد الثاني من نواقد التوحيد من جعل بينه وبين الله وسائط فهذا التقابل بين التوحيد والوسائط نقله دكتور فريد من حقله العقدي بمعناه الخاص إلى الحقل المنهجي وألقى عليه معنى عاماً واسعاً وأنا لا أجزم بهذا الاستمداد وإنما على سبيل التخمين والحدس وخصوصاً أن هذا الناقد الثاني موجود في كتاب فتح المجيد الذي كان دكتور فريد معنياً به في شبابه كما روى عن نفسه ثم قام دكتور فريد بتحويل هذا التحليل إلى كتاب تأصيلي سماه التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 للميلاد وهو أول كتاب في مشروع النقد والتأصيل للفكر الدعوي عنده وبهدف تأصيل المفهوم استخلص من التراث الإسلامي نماذج لما يراه تربية وسطية وما يراه تربية توحيدية فاعتبر أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف هو نموذج للتربية التوحيدية وأن التربية الوسطية ظهرت بعد القرون الثلاثة في ثلاثة مستويات الوسطة العقدية عبر علم الكلام المعتزل والأشعري والوسطة الفقهية عبر شيوخ التقليد المذهب الفروعي والوساطة الروحية عبر التصوف حيث صار السلوك يتلقى عبر وسائط الشيوخ ويحيل الأنصار انتشار الوساطة الروحية لتبني تلك الحقبة لكتب أبي حامد الغزالي وقد عقد دكتور فريد في كتابه هذا فصولا في النقد الصارم لأبي حامد الغزالي وأضرار إعلائه من شأن التصوف بل قال في أحد المواضع عجبا يا ليت شعري أين كان عقل الغزالي وهو يروي هذا الكلام ويذكر الدكتور فريد أن هذه الحالة المنحرفة لم تكن في القرون الثلاثة الأولى وإنما شاعت منذ القرن الرابع كما يقول وكان القرن الرابع الهجري وما بعده حتى بداية القرن السابع مرحلة ازدهار المنهج التربوي الوسطي ثم اعتبر الدكتور فريد الأنصاري أن القرن الثامن هو أهم القرون في التأصيل للتربية التوحيدية ومحاربة التدين الوسطي وأن أئمته هم ابن تيمية وابن القيم والشاطبي كما اعتبر أنه منذ القرن الثامن لم يقم مجدد ينهض بالتدين التوحيدي ويحارب التدين الوساطي إلا في القرن الثاني عشر وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حيث يقول دكتور فريد لم ينتهد الإصلاح التربوي الشامل والتجديد الديني العام أحد في مستوى مجدد القرن الثامن وما قبله أو يقاربهم إلا بعد دخول القرن الثاني عشر الهجري. حيث ظهر المصلح التوحيد الشهير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم وصل دكتور فريد إلى هدفه النهائي وهو عرض صور التربية الوسطيه المنحرفة في الحركة الإسلامية وذكر منها الأدبيات التي تمجد التنظيم بما يؤدي للحزبية والتحصب حتى يكون التآخي بين شباب الصحوة مبنيا على الآصرة التنظيمية العقدية الصوفية كما ذكر منها التقديس اللاشعوري لأفكار وكتب بعض رموز الحركة واستمر يعرض بعض الصور وكلها تدور حول ما يسمى أحياناً الأمراض الحركية التي تبتلى بها الحركات أياً كانت طبيعتها إن أول ملاحظة نسجلها هنا هو أنه إذا كان من المتفق عليه أن الشيخ دكتور فريد الأنصاري مر بتحولات ومنعطفات فكرية ومنهجية فإن مرحلة كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية عام 1995 للميلاد تجسد ساعة الذروة في الالتزام بمذهب السلف ونصاته وتعظيم أئمته ودعاته كما نسجل أيضا أن وجهة نظر دكتور فريد في نقد بعض الحركات الإسلامية وترائق التربية فيها ليست متأخرة بل بدأت مبكرة فقد طبع هذا الكتاب قبل مناقشة رسالته للدكتوراه بأربع سنين وعمره حين طبعت هذا الكتاب 35 عاما وفي هذا الكتاب كان يؤكد على أن مدارسة الموضوعات التربوية من خلال نصوص الكتاب والسنة أحسن من مدارستها من خلال الكتب الفكرية الدعوية المعاصرة وهذه قضية استمرت معه حتى تطورت لفكرة التربية القرآنية في دراساته اللاحقة كما أنه في هذا الكتاب المبكر عام 1995 للميلاد أطلق على صور التعصب الحركي ألقاب التوثين والتصنيم كقوله مثلاً الوثنية التنظيمية من عبادة الله إلى عبادة التنظيم عبادة أوثان نظرية ونحوها ودكتور فريد لما استعمل هذا المستوى من التوصيف في دراسات لاحقه عام 2007 للميلاد ظن بعض النقاضي من الفضلاء أن هذا تحول خطير والأمر غير دقيق بل ها نحن رأينا دكتور فريد يستعملها بشكل مبكر بغض النظر عن صحة رأيه أو أنه شابه شيء من التضخيم والمبالغة في التعبير كما يرى مخالفه والأهم من هذا كله أنه طوال هذا النقد المبكر لم يكن يرمي لا صراحة ولا ضمنا إلى إلغاء مفهوم الحركية الإسلامية بل كان يدعو فقط إلى التصحيح الجزئي لبعض الممارسات مع انتماء واضح لبنية الحركة الإسلامية بشكل عام